0: 4tracce.fm presenta Ciao, io sono Alessio Rocco Ranieri e sto per mettere la psicologia a tua disposizione grazie a Paz. Psicologia al tuo servizio, il podcast evolvente per la mente intelligente. Benvenuto, benvenuta in questo episodio. Oggi parleremo di come fortificare la tua psiche. La vita è una costante prova di salute mentale. Traumi, crisi, cambiamenti. Tutto questo è all'ordine del giorno. Ma allora la domanda è, come si fa a superare le crisi e mantenere allo stesso tempo la voglia di vivere, di provare piacere, gioia, amore, insomma tutte quelle cose per cui valga la pena esistere. Tutto questo è possibile se si è psicologicamente forti. La forza psicologica però non è facile da constatare, non è come la forza fisica che è misurabile o addirittura visibile, bensì è sinonimo di qualità nascoste, come l'intelligenza emotiva, la predisposizione al cambiamento, l'elasticità mentale. E forse è proprio per questa sua natura così celata che c'è chi è assolutamente convinto che la psiche non possa essere gestita, che le debolezze mentali siano come incastonate nel cervello, chi pensa addirittura che la psiche e la psicologia siano materie al pari della cartomanzia e della lettura del fondo della tazzina del caffè. Poi c'è chi come me invece che ha studiato per anni e studierà per tutta la vita la psiche e il cervello e sa benissimo che nulla di tutto questo è vero. Infatti voglio parlarti proprio di come fortificare la tua psiche. Ma prima occorre fare un passo indietro e capire cosa sia una crisi. Questa parola deriva dal greco crisis, che vuol dire, e qui tutti solitamente rimangono un po' sconvolti, scelta. Decisione. Una crisi, infatti, è il frutto di un avvenimento sconvolgente che ci costringe a compiere delle scelte diverse da quelle che facciamo solitamente. Ad esempio, la crisi che viviamo in questo momento è una ristrutturazione dei nostri ritmi, dei nostri schemi di vita, di quelle che concepiamo come le nostre libertà personali, e così via. E quindi eccoci qui a tentare con degli strumenti grezzi di affrontare al meglio tutto questo. Perché dico strumenti grezzi? Non perché siamo stupidi, bensì perché la psicologia non viene insegnata a scuola. Non aiutiamo i bambini a comprendere le loro emozioni o i loro processi mentali, e questo genera degli adulti disfunzionali quali siamo noi. Inoltre, il livello di percezione di una crisi non è uguale per tutti, ma varia da persona a persona, ed è profondamente connesso al nostro sistema di credenze interne. Una crisi è tanto grande quanto è grande il discostamento da ciò che sta succedendo a ciò che ci aspettavamo che sarebbe successo. Nel nostro caso, il livello di crisi è molto alto, perché tutto questo era assolutamente impensabile fino a tre mesi fa. Ma come mai una crisi degli eventi esterna a noi porta anche ad una crisi interna? dell'io, perché tendiamo a dare un senso a noi stessi in base a tutte le cose che facciamo nella nostra vita. Jean Piaget diceva «organizzando noi, organizziamo il mondo». Quindi io sono il lavoro che faccio, le persone che frequento, i posti in cui vado e le mie abitudini. Se tutto questo viene interrotto, il sé si sente minacciato e potrebbe addirittura andare in crisi. Tutto questo potrebbe già star succedendo a tutti noi, senza che ce ne rendiamo conto perché è ancora tutto a caldo. Si può quindi evitare questo contraccolpo mentale o comunque diminuirne gli effetti. Assolutamente sì, e ti do una bella notizia. Tu, sentendo questo podcast, hai già iniziato a farlo. Perché se sei stato attento o attenta a tutto ciò che ti ho detto finora, e se non l'hai fatto torna indietro e ricomincia il podcast dall'inizio, il tuo cervello sta iniziando a creare schemi, sequenze, una struttura di riferimento sulla quale rifarsi per dare una spiegazione, un senso a concetti come crisi, senso del sé e forza psicologica. Questo svela il primo modo di rafforzare la propria psiche, e cioè conoscerla conoscerne i processi, i limiti e i punti di forza. Ma la parola crisi non rappresenta solo l'escalation di eventi che stiamo vivendo, bensì anche lo stato mentale in cui potremmo finire. Per semplificare le cose, chiameremo d'ora in poi la crisi intesa come crisi del sé, breakdown. Ora, siamo abituati a pensare ad un breakdown come ad un esaurimento, un deterioramento delle proprie capacità mentali. Ma non è proprio così. Un breakdown è in realtà un tentativo uscito male, maladattivo, di riorganizzare le proprie risorse per far fronte ad una situazione. Quindi è qualcosa che parte con delle buone intenzioni, ma ha una pessima esecuzione. Ad esempio, in questo periodo si potrebbe cadere in depressione, perché non riuscendo a gestire il caos, il disordine che proviene dall'esterno, si potrebbe provare a sostituirlo con un'interpretazione degli eventi fondata sulla disperazione e lo sconforto così che tutto diventi più comprensibile, e così da avere l'illusione di essere tornati a capire la situazione intorno a sé. Paradossalmente, convincendosi del fatto che le cose vadano malissimo, o che le cose possano solo peggiorare, ci si riesce a sentire meglio, tra virgolette, perché almeno padroni della realtà che ci circonda. Potrà sembrare controintuitivo, potresti pensare, no, non può essere, la mia mente non è in grado di fare questi pensieri. Allora, sappi che la nostra mente preferisce avere delle spiegazioni sul mondo, seppur tristi o immobilizzanti, piuttosto che non averne proprio. Questo è lo stesso processo che si innesca nei casi delle psicosi. Quando qualcuno ha un trauma talmente grande e inconcepibile da affrontare che diventano possibili solo risposte alienanti, come la regressione, i pensieri bizzarri, la perdita di insight, allucinazioni... Insomma, tutto quello che possa servire all'individuo per allontanarsi dalla realtà. Spiega bene questo concetto Silvano Arieti, che è stato una punta di diamante della psichiatria italiana e mondiale, che nel suo libro Interpretazione della schizofrenia dice «La psicosi altro non è che un modo anomalo di gestire una situazione altrimenti insostenibile». Ma quindi com'è che si fa a non essere più governati, ma governanti dei propri pensieri? Beh, prendendone le distanze. Fingiamo che l'insieme dei nostri pensieri sia un getto potentissimo di acqua di cui noi siamo il bersaglio. Quando crediamo che i nostri pensieri siano la realtà, noi veniamo colpiti in pieno da questo flusso potentissimo e quindi siamo lì che ci divincoliamo e proviamo a cercare dell'aria per respirare. Mentre prendere le distanze significa iniziare a concepire i pensieri per quello che sono, e cioè delle interpretazioni della realtà, e non la realtà stessa. È come se facessimo un passo di lato e lasciassimo scorrere quel getto d'acqua acqua proprio di fianco a noi, impedendogli di colpirci. Da questa posizione è chiaro che diventi tutto più facile. Capire di che colore sia l'acqua, a che velocità scorra, quali sono le scorie che ci sono dentro e così via. Questo modo di concepire i pensieri è detto flow e ci si arriva in vari modi con la meditazione mindfulness, con un percorso psicologico, con un percorso di autoesplorazione. Insomma, ci sono davvero tante strade per arrivarci, ma l'obiettivo è sempre lo stesso, imparare a ricalibrarsi. Bisogna imparare a vivere i propri pensieri, non come un vangelo incontestabile, ma come un'emanazione della propria mente e dei propri processi psichici. Quando sentiamo che le nostre emozioni stanno prendendo il sopravvento e ci stanno facendo girare la testa e confondendo le idee, la cosa peggiore che si possa fare è opporsi a tutto questo. Per utilizzare la metafora di prima, sarebbe come provare a camminare verso il getto d'acqua, che per dispetto si intensificherebbe ancora di più. Bisogna invece essere disposti a lasciare che i propri brutti pensieri, le paure e le ansie fluiscano e se ne vadano proprio come sono arrivate. I modi per fortificare la propria psiche non finiscono qui e ho fatto numerosi video ormai in cui spiego l'importanza di allontanarsi dalle toxic news o di darsi ad attività più costruttive del rimanere a guardare ore la bacheca di qualche social media. Carl Jung, padre della psicanalisi, non per questo esente da scoppie mentali come sto per dimostrare, evitava quella che egli stesso definiva psicosi pitturando mandala. Insomma, possiamo usare questo tempo per imparare per creare, per meditare, per giocare e, perché no, per crescere interiormente. Il motivo per cui faccio questi podcast è proprio per ispirarti ad adottare questo stile di esistenza piuttosto che altri. Ci riuscirò? Non lo so, ma tu sicuramente puoi aiutarmi a farlo condividendo questo podcast con qualcuno a cui pensi che possa interessare o trovarlo utile. Puoi supportare il mio progetto anche seguendo il canale YouTube Alessio Roccoranieri Psicologia. Ho la pagina Facebook Psicologia al tuo servizio. Ti ricordo anche che il mio libro è disponibile in tutti gli store più grandi come la Feltrinelli.it e Amazon e che puoi scrivermi le tue domande, i tuoi dubbi o le tue proposte di argomenti al sito www.alessioroccoranieri.com Io ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ti do appuntamento al prossimo episodio di Paz, Psicologia al tuo servizio, il podcast evolvente per la mente intelligente. E che la psicologia sia con te!